0: Hola Cultura Gospel, me da mucho gusto saludarte, que estés conectado con nosotros. Quiero compartir un momento contigo con la palabra y quiero asumir que si estás viendo esto es porque tienes una esperanza en tu corazón de que Dios puede ser la respuesta a tu vida, de que Dios puede traer aquello que estás buscando. O sea, si estás viendo esto es porque estás buscando algo y yo creo que siempre que buscamos a Dios vamos a encontrar lo que estamos buscando. También quiero asumir, ahorita yo estoy predicando frente a una cámara, pero sé que detrás de, de todo esto hay personas, y hay historias, y hay, y hay cansancio, y hay fatiga, y hay frustraciones, y hay miedos, y hay enfermedad, y hay tristezas. Hay un montón de historias detrás. Y, y yo te quiero decir algo, que, que yo no necesito como que predicarle a cada historia eh, de manera diferente sino lo único que hacemos aquí es eh, predicar la gran historia de Jesús y su evangelio y su salvación y su amor por ti, porque la historia de Jesús puede con todas las historias, no importa cuál sea. La historia de Jesús de verdad puede entrar en tu historia y cambiarla. De verdad. O sea, quiero decirte que cuando tú te paras delante de Jesús, estás ante una oportunidad de ver tu vida transformada. Que no importa cuál sea tu historia o qué tan rota, esté tu historia, la historia de Jesús puede reparar cualquier historia. Así que hoy quiero contarte la historia de Jesús. Eso hacemos. Predicamos el Evangelio, que es la buena noticia, que son palabras, pero que también es una historia. Son sucesos que ocurrieron y que transformaron la vida de toda la humanidad. Y que hoy, al estar ahí en tu tele, en tu dispositivo, Jesús puede cambiar tu vida. Jesús no tiene límites y eso estamos creyendo hoy al estar aquí eso estoy creyendo yo al estar parado ante una cámara estoy creyendo que Jesús no tiene límites y que Él puede cambiar tu vida y tu historia para siempre ¿estás listo para eso? muy bien, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable hoy a través de su palabra Señor, gracias porque podemos venir a tu palabra alúmbranos, despiértanos, convéncenos haznos entender lo que no hemos entendido y, y haznos ver lo que no hemos visto hasta hoy abre nuestros ojos, que veamos la luz que veamos tu gloria que descubramos lo hermoso que eres para que podamos ser transformados para que podamos ser diferentes para que nuestra vida nunca jamás sea la misma Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén muy bien, voy a estar en Zacarías capítulo 3 versículo 1 y voy a leer el verso 1, dice Entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. Eh, Jesúa era en esa época histórica el sumo sacerdote, el sacerdote principal de la, de la, del pueblo de Israel. Es simplemente un personaje histórico y dice que estaba de pie ante el ángel del señor esta es una visión que está teniendo el profeta Zacarías entonces está teniendo esta visión que está Jesúa ante el ángel del señor eh, nosotros a lo largo de la Biblia podemos entender que el ángel del señor en realidad se refiere a Dios mismo o se refiere eh, a Jesús mismo a la imagen del Dios invisible entonces prácticamente está delante de Dios y Dice, el acusador, Satanás, estaba allí, a la derecha del ángel, y presentaba acusaciones contra Jesús. Ok. Dice aquí que hay un acusador, que está todo el tiempo, incluso dice la Biblia que Satanás, que es el acusador, dice la Biblia que nos acusa de día y de noche. De día y de noche. O sea, Satanás siempre tiene argumentos que presentar en contra de nosotros de día y de noche. A eso se dedica. Por eso lo llaman el acusador. Porque eso es lo que él hace. Acusa a la gente. Acusa a las personas por todas las cosas que hemos hecho, por todo nuestro pasado, por todos nuestros errores, por lo que no hemos hecho, por lo que dijimos. Entonces, el acusador todo el tiempo está apuntando argumentos para que nos sean contrarios delante de Dios. Entonces, dice la Biblia que hay un acusador. Tú tienes un acusador. Tú tienes a alguien que está en tu contra y que está presentando argumentos en contra de Dios. Eso es real. Y el acusador se encarga de atormentarnos con el pasado, de robarnos la alegría de estar vivo. ¿Has sentido ese peso de sentir las acusaciones de todo lo que fuiste y que de pronto te sientes tan acusado que te roba el gozo de la vida que, que sigues viviendo? O sea, sigues vivo, sigues aquí. Si estás viendo esto, pues sigues vivo, pero a lo mejor no tienes alegría de estar vivo porque hay demasiada culpa y demasiada vergüenza y te sientes tan acusado. El acusador siempre va a querer atormentarte con tu pasado. El acusador siempre va a querer recordarte lo que un día fuiste. Atormentarte con la idea de que nunca podrás escapar de lo que eres y que mereces ser condenado. El acusador se encarga de que tú creas que no mereces nada bueno. El acusador se encarga de que tú creas de que si te va mal es porque lo mereces y de que no mereces nada, que no mereces que te vaya bien. El acusador dice que eres un hipócrita porque estás buscando a Dios hoy cuando ayer buscaste el pecado y el acusador va a estar ahí. O sea, el acusador quiere acabarnos y mucha gente no se acerca a Dios porque piensa que Dios lo está esperando con la factura para cobrarle todo lo que le debe. Piensas que Dios en realidad es este acusador, pero aquí estamos viendo que Él no es el acusador, que Satanás es el acusador. Y pensamos entonces que nuestras deudas son tantas y nuestros pecados son tan grandes que sería súper tonto venir delante de Dios y pararte delante de Él porque ahí es donde te van a cobrar. Y mucha gente, es como tener una deuda con el banco o con tu tarjeta de crédito y de que en vez de que sean el banco el que te está llamando día y noche y fregando y fregando, que seas tú el que esté llamando, que seas tú el que llame al banco o a tus acreedores para que te cobren. O sea, nadie haría eso. Nadie haría eso. Pero a veces así sentimos como de, o sea, no voy a ser tan tonto como para, como para ir delante de Dios a que me cobre. No voy, no voy a ser tan tonto como para ir delante de la persona a la cual le debo. Así que, así como tú a veces huyes del banco o huyes de tus acreedores, así solemos huir de Dios. Te pregunto algo, ¿has estado huyendo de Dios? Es porque el acusador no deja de llamarte, ¿sí o no? a las 7 de la mañana, el sábado. Es porque el acusador no deja de tocar la puerta. Es porque la culpa no deja de tocar tu puerta. Es porque la vergüenza de tu pecado no deja de enviarte mensajes y piensas que Dios está esperando poder cobrarte todo. Piensas que Dios está en tu contra y estás huyendo de Él, pero estás equivocado. Esto me recuerda a otra historia en la Biblia. Cuando una mujer... Fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, dice, y que la ley decía que ella debía morir apedreada. Entonces los fariseos, los maestros de la ley, traen a esta mujer delante de Jesús y le dicen, la ley dice que esta mujer muera apedreada. ¿Tú qué dices? Y empezaron a acusarla. Y empezaron a acusarla y empezaron a pedir que fuera condenada. ¿Por qué? Porque la ley decía ¿Sabes? Satanás también va a usar la Biblia para acusarte. O sea, tam también va a usar lo que dice aquí para que tú te sientas culpable y te sientas condenado. Yo sé de mucha gente y de muchos cristianos que leen este libro y se sienten condenados. Porque no es el Espíritu Santo revelándote la gracia y el amor de Dios, sino es Satanás que te está hablando y te está diciendo, lo ves, estás equivocado, lo ves, no mereces nada, lo ves, no te alcanza y te sientes condenado y a veces Satanás va a usar la Biblia para condenarte y en este caso también usó a personas, los fariseos para condenar a esta mujer a veces también Satanás va a usar a personas para condenarte va a usar a amigos para acusarte también y quiero aprovechar para decirte esto porque hay un reino falso hay un reino oscuro entre nosotros hoy en día compuesto de personas que juzgan y culpan al pecador, personas que usan la palabra para cortar y no para sanar, que usan la palabra para condenar y no para salvar, que usan la palabra para juicio y no para salvación. Ese es un reino falso. Usan el nombre de Jesús para juzgar a las personas que Jesús quiere salvar. Y yo pregunto esto, ¿la Biblia está para acusarnos? ¿La Biblia está para condenarnos o está para salvarnos? ¿Predicamos condenación o predicamos salvación? ¿La Biblia está para acusarnos? Aquí vemos bien claro que no, que el acusador es Satanás. <ríe> Ay, es que hay una mosca. <ríe> Perdón. Ahorita lo borramos eso. Okay. Okay. Sí, ya. Aquí vemos muy claramente que el acusador es el diablo. El acusador es el diablo. El personaje en la humanidad que está para destruirnos no es Dios. O sea, ya tenemos que, que entender eso. Que Dios no está en nuestra contra. Que cuando lees la Biblia te das cuenta que Dios vino para salvar, no para condenar. Y debemos tener cuidado, no sea que caigamos en el error de los fariseos, y que nos hallemos un día hambrientos de condenación en vez de hambrientos de la gracia de Dios. Hambrientos de ver a personas siendo juzgadas por este libro. Que hambrientos de ver a personas siendo salvadas gracias a la historia del evangelio de este libro. Debemos tener cuidado de ese reino oscuro, de ese reino falso. Representado por personas que traen al pecador delante de Jesús para que esa persona sea Condenada. la Biblia dice que Jesús no vino para condenar al mundo sino que vino para que el mundo fuera salvo por medio de él por medio de él Jesús no es un medio para condenar a los pecadores Jesús es el medio de salvación para todos los pecadores o sea todo el mundo puede venir a salvación por medio de Jesús entonces Jesús no es el acusador Satanás es el acusador y yo quiero que veas la respuesta de Dios ante las acusaciones de Satanás en contra nuestra dice el verso 2 entonces el Señor le dijo a Satanás checa, yo el Señor rechazo tus acusaciones Satanás así es el Señor que eligió a Jerusalén te reprende este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Me encanta que, la respuesta. Mira, al final Satanás te acusa con Dios. Eso es algo que debemos ver. O sea, como teológicamente, ¿no? O sea, de ¿con quién te acusa Satanás? Pues con Dios, porque él es el único que puede condenarte. Nadie más puede emitir un juicio en contra tuya sino Dios. No tendría sentido que Satanás te acuse con tu mamá o con tu abuelita, te acusa con Dios. Porque Dios es la justicia, Dios es el que puede salvar o puede condenar. Así que Satanás está ahí presentando pruebas, levantando argumentos en contra tuya delante de Dios para que Dios te destruya. Está solicitando a Dios tu destrucción. Está solicitando con sus acusaciones, no te está tratando de hacer quedar mal con Dios, no está manchando tu reputación con acusaciones. Él va más allá, él quiere que Dios te destruya, está metiendo argumentos para que Dios venga y esté en contra tuya y te destruya, está solicitando tu destrucción. Y entonces, ante la solicitud de Satanás de destruir a estos pecadores, la respuesta de Dios es extraordinaria porque Dios nos defiende y prácticamente le dice, yo el Señor rechazo tus acusaciones, Satanás le dice, así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. O sea, le está diciendo algo así como de, eh, 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 Satanás dice, este hombre es culpable, este hombre es culpable y, y Dios viene y dice, yo soy Dios y yo digo que no así es, dije que no así y te quedas así de como que te dan ganas de presenta tus argumentos o, o como que no y, y, porque yo soy Dios y, y le vuelve a aclarar así es, oíste bien oíste bien yo no voy a condenar a este hombre porque yo soy Dios y yo rechazo tus acusaciones no al lugar rechazo tus argumentos no, no, no aplican yo soy Dios y yo digo que no te voy a decir algo deja que el ruido de las acusaciones en tu contra se ahoguen en la realidad del Dios, de los ejércitos celestiales, del Dios que eligió a Jerusalén ¿Sí? o sea la aprobación de Dios va a ahogar la condenación del enemigo la manera en que Dios te aprueba va a ahogar toda la condenación que hay en tu contra, todas las acusaciones que hay en tu contra. O sea, tú puedes tener todas las acusaciones que quieras, pero con la sola aprobación del Dios de los ejércitos, del Dios de Israel, del Dios que creó los cielos y la tierra, así es de ese Dios, con una sola aprobación, tú no vas a ser juzgado. Todas esas acusaciones se van a ir. Y dice, y, y prácticamente está Dios defendiendo ahí a este hombre. Y así es Dios con nosotros. Cuando presenta a Satanás las acusaciones, cuando el peso de nuestros pecados están ahí delante de él. Y él dice así de, yo soy Dios y este hombre no es lo que hizo. Este hombre no es su peor pecado, él no es sus errores, él no es su pasado, él es un tizón arrebatado del fuego, dice me recuerda otra vez a esta mujer que está ahí delante de los acusadores y ese día Jesús dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y la ley decía así de, la ley, ellos decían, la ley dice que muera. y esa, y, y Jesús fue como que se para y dice, yo soy la ley y digo que no. Yo, yo soy la ley, así es, yo soy la ley. Yo soy Dios y yo digo que no. Yo digo que no. No hay nadie que pueda juzgarte por tu pecado. Ese día todos arrojaron sus piedras al suelo y se fueron. Nadie pudo juzgar a esta mujer. El único libre de pecado en ese momento era Jesús. El único libre de pecado era Jesús. Jesús. Y él era el único que podía condenar a esta mujer y el único que podía condenarla fue el que la salvó, el que la defendió. Imagínate eso, cuando tú estás a los pies de Jesús con tu pecado y tus ropas sucias, no estás ante un juez, estás ante un abogado que te va a defender. Cuando tú traigas tu pecado ante Dios, quiero que recuerdes esto, no estás ante un juez, estás ante un abogado. No estás ante un juicio, estás ante alguien que va a defender tu caso. Dios te va a defender. Y ese día Jesús apagó las voces condenatorias, apagó las acusaciones en contra de esta mujer. Todas las voces se apagaron por la aprobación de Jesús. Y yo te voy a decir algo, no dejes que nadie te condene jamás. Por tus pecados porque no hay ninguna voz que pueda condenar a una persona que está a los pies de Jesús si una persona está arrepentida a los pies de Jesús ya no existe voz que pueda condenar a esa persona todos tendrían que arrojar sus piedras todos tendrían que marcharse porque no hay acusación que pueda prevalecer en tu contra si tú te postras a los pies de Jesús en arrepentimiento y ese día los fariseos creían que traían a esta mujer ante un juez, pero se toparon con un abogado que la defendió. La única persona que te podría juzgar ha decidido defenderte. Y ese es Jesús. Y me gusta aquí que, que Jesús, que el Señor reprende al acusador reprende a los acusadores o sea los regaña los detiene se pone pesado contra ellos y les dice yo soy Dios y hasta aquí llego hasta aquí llegaron sus acusaciones y dice este hombre es un tizón en fuego arrebatado del fuego un tizón es como un pedazo de madera que estuvo en el fuego, que ardió en el fuego, pero que no alcanzó a consumirse del todo. Entonces Jesús les está diciendo, no, este hombre no se perdió en el fuego, este hombre fue rescatado del fuego. No, este hombre no está perdido, este hombre ha sido salvado. Te voy a decir algo, hablando de tizones, hablando de tizones, hablando de tizones ardientes, hablando de pedazos eh, que fueron consumidos una vez por el pecado, por la maldad y que hoy están delante de Dios. Hablando de eso, no estamos aquí edificando un imperio de personas que jamás han tocado el fuego, sino estamos edificando un reino construido con personas arrebatadas del fuego. Este no es un lugar, la iglesia no es un lugar de las personas que nunca tocaron el fuego, sino de las personas que un día ardieron en el fuego, pero que fueron rescatadas de ahí. Todos en la iglesia compartimos algo, compartimos el haber estado sucios y haber sido limpiados por Jesús. Somos tizones, somos tizones. O sea, Jesús no dice así de, no, él no, o sea, él no hizo nada, sino está diciendo de, sí, pero fue rescatado. Eso es lo que nos define, que fuimos salvados, que fuimos traídos, dice la Biblia, del reino de las tinieblas al reino de luz. Pero un día estuvimos en las tinieblas, un día estuvimos ahí y se nos nota cuando llegamos a Cristo. Aquí dice que este sumo sacerdote, dice en el verso 3, la ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. O sea, estaba sucia su ropa. Todos estábamos sucios sin Dios. Todos éramos ajenos a Dios, pero Él se acercó a nosotros. Este es un reino de personas perdonadas, de personas que fueron abrazadas por la gracia. Esta es, este es la iglesia. Tizones arrebatados del fuego. No somos justos porque nunca nos quemamos, sino somos justos porque fuimos arrebatados del fuego y justificados por Jesús. No somos justos porque jamás hayamos pecado, somos justos porque fuimos justificados por Jesús. Si sí, nuestra historia incluye el pecado, sí nos quemamos, pero esa no es la historia completa. La historia completa es que el pecado no nos consumió, sino que fuimos rescatados de un incendio y hoy estamos aquí. Nuestra historia no es la historia de cómo el pecado acabó con nosotros, sino de cómo Jesús nos salvó antes de que el pecado nos consumiera. Tizones arrebatados por el fuego. Y esa es la historia de salvación. Y esa es la historia que le gana a todas las historias. Esa es la historia que está por encima de tu historia rota. La historia de Jesús y su amor por ti. Y fíjate lo que sigue diciendo la Biblia. Dice el verso 3, la ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Verso 4, entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Jesús y le dijo, ¿ya ves? He quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Luego yo dije... Deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras, fíjate que dice, el ángel del Señor permanecía cerca. No solo Dios te defiende, no solo Dios te libera de las acusaciones. No solo Dios apaga las voces de, de, lo, de los que te condenan. No solo Dios se para como tu abogado, como tu defensor. Sino que ya estando ahí, ahora te viste de honor. Te quita esas ropas sucias y ahora te viste de honor. Te viste de santidad. Te viste de una nueva vida. Yo quiero que notes algo acerca de Dios. De verdad. Que el corazón de Dios no está condenándonos sino que el corazón de Dios quiere salvarnos que quiere nuestro bien que quiere vernos bien el corazón de Dios no es vernos destruidos por nuestros fracasos ese ese no es su corazón él quiere más bien destruir el fracaso y vestirte de victoria él más bien quiere destruir tu vergüenza desvestirte de esa vergüenza desvestirte de las ropas sucias y vestirte de honor Quitar tu pecado, quitar tu culpa, vestirte de santidad, vestirte de justicia, de ropas nuevas. Y eso fue lo que hizo Jesús con esta mujer aquel día. Cuando todos se marcharon, no fue como que Jesús ignoró a esta mujer y se fue, sino que se acerca a ella y le dice, hey mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y pues ya se habían ido y entonces Jesús le dice, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Jesús estaba honrando a esta mujer. Jesús estaba honrando a esta mujer públicamente. Le estaba quitando esos vestidos de deshonra y le estaba honrando esos vestidos sucios por su pecado y le estaba dando una nueva oportunidad. Venir a Jesús es venir a alguien que nos va a vestir de honor en medio de las voces que nos acusen dices Jesús y como que en realidad Jesús disfruta eso sabes disfruta presumir así de hey miren así de bueno soy así de bueno soy le, le encanta esto de que, que haya un montón de cosas en contra nuestra y, a, y aún así él tenga de verdad el poder, la capacidad de poder amar a personas que de verdad no tienen nada bueno y de poder salvarlos y traerlos a una nueva vida y presentarlos como sacerdotes limpios plenos, diferentes y poder decir, miren, yo hice eso, mi amor hizo eso, mi perdón hizo eso, mi gracia hizo eso, yo me dedico a eso. Tú te dedicas a acusar, yo me dedico a salvar. Tú te dedicas a condenar, yo me dedico a salvar. Tú te dedicas a que el pecado destruya a la gente, yo me dedico a perdonar el pecado para restaurar a la gente. Y la iglesia está aquí, no para juzgar a la gente por los pecados, sino para que la gente sea restaurada de sus pecados. La iglesia no está aquí para tomar piedras y arrojarlas a la gente. Nadie, nadie puede sostener una piedra si el único que puede condenar está diciendo yo no te condeno. Nosotros no podemos ponernos como jueces, no somos nada. Nuestra voz no vale aquí. Nuestra opinión no cuenta aquí. El único que puede perdonar es Jesús y el único que podría juzgar al final de cuentas es Jesús, pero Él no lo hace porque Él no quiere juzgar, Él quiere salvar. Él quiere liberar, Él quiere ver personas nuevas, transformadas, que no importe su pasado, que no importe lo que hicieron. Y poder presumir Jesús, todo el amor que Él nos tiene y cómo este amor transforma a cualquier persona de cómo este amor puede traer de muerte a vida a cualquier persona. Eso es lo que hace Jesús. Calla las voces de los que te acusan y te viste de dignidad. Esos eso somos nosotros. Nosotros hoy estamos aquí porque no porque nunca hemos fallado, sino que cuando hemos fallado, Jesús nos ha vuelto a vestir de dignidad y nos ha dado su aprobación. Una y otra vez, Dios no nos quiere avergonzados, Dios nos quiere dignificados. El enemigo te acusa, Dios te honra. Eso es lo que Él hace. El enemigo ve lo peor de ti y lo señala, pero Dios ve lo mejor de ti siempre. Y te voy a decir algo. Todos necesitamos personas de Cristo que nos ayuden a ver lo que no vemos y que afirmen nuestro corazón cuando la culpa o cuando la vergüenza nos estén acosando. Necesitamos a estas personas que afirmen nuestro corazón. Estos amigos que sean como Dios hablando a través de ellos, que nos digan, hey, eres amado, hey, eres aceptado, hey, a pesar de tus fracasos yo te sigo amando exactamente igual y sigues siendo mi amigo y yo, y yo no voy a agarrar una piedra o no voy a aprovechar tu fracaso para señalar un punto, sino que voy a aprovechar tu fracaso para recordarte el amor que Dios te tiene. Y necesitamos a esa gente a nuestro alrededor. Necesitamos rodearnos no de acusadores, hijos de Satanás, sino de personas de Cristo, hijos de gracia, hijos de Jesús, personas de gracia. Necesitamos esas personas en nuestra vida. Necesitamos esas personas que, que señalen siempre lo mejor de nosotros. Que nos recuerden lo que somos en Cristo, que nos levanten cuando hemos caído, no que nos rematen, que nos levanten. Yo te pregunto algo, ¿te rodeas de acusadores o te rodeas de personas de Jesús? O sea, esa va a ser la gran diferencia en tu vida. La gran diferencia, si tú te rodeas de acusadores, te voy, a, te voy a decir algo que no necesito como que acá ponerme muy espiritual para saber que si tú te rodeas de acusadores, tiene rato que tú no confiesas un pecado con ningún amigo. Porque en realidad te van a acusar y no quieres eso. Te van a hacer a un lado, te van a juzgar, van a arrojar las piedras contra ti. Pero si tú te rodeas de personas de Jesús Prácticamente se ha vuelto un estilo de vida el que tú seas franco con tus debilidades, con tus temores, con tus luchas. Porque las personas de Jesús te van a afirmar, las personas de Jesús te van a abrazar con gracia, las personas de Jesús van a usar este libro para sanar tu corazón. Las personas de Jesús, o sea, son la onda. O sea, yo quiero ser una persona de Jesús. Alguien que está ahí para levantar al caído. Alguien que está ahí para dar gracia cuando los demás eh, dan juicio. Al final la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que no hay fuego de acusación que sea más fuerte que el fuego del amor de Dios que quiere salvarte. Son como dos fuegos, la acusación y el amor de Dios. Y cuando tú los juntas y cuando tú traes la acusación... Delante del fuego del amor de Dios, el fuego del amor de Dios dice, yo soy Dios y yo digo que no. Yo soy la ley y ni yo te condeno, ve y no peques más. Y me encanta que dice que mientras estaban vistiendo a Jesúa con ropas nuevas y la estaban dignificando, dice que el Señor permanecía cerca. No fue como que dice, pónganle ropas nuevas y me avisan cuando esté listo. O sea, porque no se puede presentar ante mí de esa forma. O sea, dice que él estaba cerca ahí mientras era el proceso. Dios va a estar cerca de ti en el proceso de restauración. Dios no dice así de, ven cuando estés restaurado. Acércate a mí cuando ya seas digno de mí. Hasta que estés listo, yo te voy a recibir. No. Dice, el Señor permanecía cerca mientras fue el proceso de restauración de Jesúa. El Señor va a estar cerca en tu proceso. El Señor no te rechaza en tu proceso. Estás luchando contra el pecado, el Señor no, no te rechaza. Estás siendo, eh, acabas de pasar un momento malo, acabas de tener una caída, tuviste un mal día, el Señor no te rechaza en tu proceso. El Señor está ahí en tu proceso, está cerca en tu proceso. El, el Señor sigue siendo tu Dios en medio de tu proceso. Cerca, Él está cerca, Él no se va a alejar de ti jamás. O sea, porque si Él vino y se acercó a los pecadores, ¿cuánto más cerca no va a estar de aquellos que están siendo restaurados? Así que Él está cerca y Él se acercó a esta mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están las acusaciones en tu contra? Le dice, ni yo te condeno tampoco. Debemos tener cuidado con este reino falso del fariseísmo moderno, ¿sabes? Porque el fariseísmo moderno dice cosas como... Tengamos cuidado de predicar el evangelio de gracia porque los pecadores no arrepentidos lo van a tomar como un pretexto para seguir siendo iguales. Y entonces, de alguna forma, en respuesta a esto, las personas, este fariseísmo moderno prefieren mejor a lo seguro, cerramos las puertas a todos, que nadie entre al reino de Dios cambiamos un mensaje de gracia a un mensaje legalista donde les damos a las personas cargas que deben llevar para que entonces si les damos cargas es más fácil calificar su desempeño y ver si su vida cristiana es verdadera o no y los vamos a estar ahí presionando un día tras día tras día como que para ver su rendimiento, o sea, un fariseísmo moderno. Y cambiamos el mensaje de gracia por legalismo. ¿Tú crees que Jesús al morir en la cruz no sabía que de verdad iba a haber gente que iba a malentender este evangelio para seguir pecando y no arrepentirse? Claro que lo sabía. Y no fue como que dijo, como va a haber personas que van a aprovecharse de esta gracia para seguir siendo iguales, mejor no lo haré mejor no les doy mi sangre, mejor no les doy mi salvación. No, él dijo como, aún así lo voy a hacer, vale la pena, voy a morir por todos los pecadores, los que se van a arrepentir y los que no. Así que, ¿qué nos dice Jesús? O sea, ¿vamos a dejar de predicar el evangelio de gracia solo porque a veces se toma como un pretexto para seguir pecando?, y yo digo, claro que no, que Dios no permita que jamás cambiemos su mensaje para sentirnos cómodos nosotros, con la gente que entra o la gente que llega. Y ya sé que algunos van a tomar toda la gracia de Dios como un pretexto para seguir siendo iguales, pero habrá otros que se van a salvar del fuego. Así que por aquellos que se van a salvar del fuego y van a ser tizones arrebatados del incendio, vamos a seguir predicando el evangelio de gracia porque estamos aquí para eso, para ver tizones arrebatados del fuego. Estamos aquí no para que la gente se quede consumida en su infierno, sino para ver a Jesús rescatando del infierno con su gracia a las personas. Estamos aquí para eso. Así que no vamos a cambiar el mensaje y vamos a seguir predicando que Jesús salva que Jesús quiere cambiar vidas y que su gracia es muy grande y que tú puedes venir a él, seas quien seas y que puedes venir tal como estás, con tus ropas sucias te puedes acercar a él y él se va a acercar a ti y él te va a vestir de dignidad, va a pagar las acusaciones y te va a rescatar del fuego Por último, dice el verso 6, entonces el ángel del Señor habló solemnemente a Jesús y le dice, el Señor de los ejércitos celestiales, dice, o sea, este es un gran momento, es un gran momento, es como un gran así como nombramiento así de ya te vestí con vestiduras sacerdotales de dignidad y así como que ahora se para, con solemnidad Dios y dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dice, ¿y sabes qué? O sea, qué increíble que eh, segundos antes teníamos a un hombre eh, todo humillado, un hombre con ropas sucias, con pecados, con un montón de argumentos en su contra. Teníamos a este hombre ahí en el suelo y de pronto tenemos a este hombre parado delante de Dios y Dios hablando con él solemnemente. O sea, qué increíble que el Dios de los ejércitos celestiales hable con nosotros cuando no somos nada. Y le dice esto, el verso 7, si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios Permitiré que camines entre los otros que están aquí. Ahora le habla Dios a Jesúa de su futuro. Le está diciendo, ok, ya te limpié, ya te vestí, ya eres mío, ahora camina conmigo, ahora sígueme, ahora sígueme. Otra vez me voy a esta mujer, cuando le dice, ni yo te condeno, le dice, ve y no peques más. Ve y no peques más, no permanezcas, en el fuego del cual te he rescatado. No permanezcas en una vida de la cual Dios te ha salvado. No vuelvas al fuego. Ve y no peques más. Ve y no peques más. Y aquí sí me es necesario aclarar que precisamente no sacamos ventaja de la gracia para seguir siendo iguales, sino lo tomamos como una oportunidad para caminar en una nueva vida. Le está diciendo Dios aquí. Ahora, Jesús. Camina conmigo, camina conmigo. Ahora mujer, ve y no peques más. El asunto central aquí no es que tengamos a la mano el antídoto para seguir siendo iguales sin ninguna consecuencia. El asunto central no es que veamos a Dios como este Dios permisivo al que le va y le viene lo que hagamos. El asunto no es quedarnos igual, el asunto es ser transformados a una nueva vida. Y en realidad lo que está, estamos parados ante Dios, ante su perdón, ante su gracia, ante el proceso en el cual Él nos dignifica para darnos ropas nuevas y una nueva vida. Estamos ante una oportunidad. Estamos ante una oportunidad de comenzar de nuevo, pero ahora en la gracia de Dios. Jesús te da a ti y a mí la oportunidad de comenzar de nuevo a pesar de todo. Eso no te lo da nada ni nadie. La oportunidad de caminar como una persona nueva, sin ninguna culpa, sin ninguna condenación y sin ninguna vergüenza. Jesús te da la oportunidad de que haya pasado lo que haya pasado en tu historia, tú hoy delante de Él tengas una nueva historia. O sea, Jesús en realidad no es como que ya te salvé del fuego y ahora ve y no peques más como diciendo de ahora te doy estas cargas para que las lleves, inténtalo de nuevo. No, sino le está diciendo de ya te salvé del fuego, te doy la oportunidad de empezar de nuevo sin que la gente te esté condenando, sin que te sientas culpable, eres una persona nueva, empieza de nuevo. Yo voy contigo, camina conmigo. Tienes una nueva oportunidad mira yo veo que todo el tiempo nuestra familia o, o no, la gente que nos rodea siempre quiere definirnos por lo que fuimos ayer ¿te has dado cuenta? o sea de que si tú fuiste algo ayer hiciste algo en tu pasado o sea nadie lo olvida y ya te condenan a ser esa persona y a llamarte por lo que fuiste a llamarte por lo que hiciste y nosotros nos dejamos definir por lo que fuimos ayer y estamos atrapados en prejuicios, en argumentos, en acusaciones pero lo que quiero que entiendas hoy es que Jesús viene a reprender esas acusaciones hoy a vestirte de dignidad, a decirte que puedes comenzar de nuevo Jesús no quiere que vayas por la vida cargando la culpa de lo que sucedió Jesús quiere que comiences una nueva vida hoy Jesús te quiere nuevo, Jesús te quiere transformado, Jesús te quiere pleno. No, Jesús no hace cosas a medias. Él presenta a este hombre como un hombre nuevo y le dice, ahora eres un hombre nuevo, una persona nueva, tienes una oportunidad. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia que sin importar lo que hayamos hecho, en Jesús siempre vamos a tener una nueva oportunidad. En Jesús siempre vamos a tener un nuevo comienzo. No importa lo que haya pasado, eso que pasó no es el fin. En Jesús eso puede ser un nuevo comienzo. Siempre podemos tener la oportunidad de empezar de nuevo si estamos en Jesús. Porque Jesús es nuestro comienzo. Jesús es nuestra nueva oportunidad. Cuando Jesús dice aquí en Zacarías, más adelante, dice... Verso 8, escúchenme, oh Jesús, sumo sacerdote, y ustedes, los demás sacerdotes, ustedes son símbolos de lo que está por venir. Pronto traeré a mi siervo llamado el retoño. Se refiere a Jesús. Dice, miren ahora la joya que he puesto ante Jesús, una sola piedra con siete facetas. Grabaré una inscripción en ella, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y esto es lo importante, y en un solo día quitaré los pecados de esta tierra. En un solo día voy a quitar los pecados de esta tierra. ¿A qué día se refería? Al día en que Jesús fue a la cruz y derramó su sangre. En un solo día, en un solo día, Jesús cargó el pecado de la humanidad. Para que cuando se presentaran acusaciones... Y para que cuando las personas fallaran y las personas estuvieran en el fuego perdidas, esta cruz sería su victoria y su oportunidad. Su nuevo comienzo. Esta cruz apagará sus acusaciones. Y ahora te lo digo así, no hay acusación en tu contra que pueda prevalecer contra la aprobación que Dios te da ahora por medio de la cruz de Jesús. No hay acusación que pueda prevalecer contra la aprobación de Dios a través de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús siempre va a ser más fuerte que cualquier acusación. Siempre. La historia del triunfo de Jesús en la cruz es más grande y trascendente que todas tus historias de fracaso. Tú tráele a Dios todas tus historias de fracaso y tráelas a la cruz. Y la cruz va a ser la historia que va a arreglar todas tus historias. No importa qué tan rotas sean tus historias. Tú puedes ser este hombre que comienza de nuevo. Tú puedes ser esta mujer que comienza de nuevo. Tú no eres lo que fuiste ayer. Eres lo que Jesús dice que eres hoy. Tú no eres un fracaso. No dejes que un pecado defina quién eres. No dejes que tu pasado defina quién eres no dejes que tu historia defina tu historia yo quiero hablarte de una nueva historia hoy, te estoy hablando de una nueva historia que es la que define todas nuestras historias tú eres parte de una historia de amor de un hombre que se entregó por ti Jesús, de un hombre que llevó todos tus fracasos pecados y debilidades en la cruz para que tú no volvieras a llevarlos y que con su resurrección él ahora te viste de dignidad y te da una nueva oportunidad para que camines en una nueva vida. Así que quiero hablar a tu corazón hoy y decirte, tienes una oportunidad para empezar de nuevo hoy en Jesús. Tómala. Tienes una oportunidad en Jesús. Empieza de nuevo. Sal del estancamiento. Deja de huir de Dios ven a Él, Él va a restaurarte no va a juzgarte deja de esconderte de Dios Él va a perdonarte no a condenarte tienes una oportunidad de empezar de nuevo no arruines tu vida no pierdas más tiempo alejado de Dios ven a Él y yo estoy seguro que Él va a transformar tu vida si tú pones tu vida en sus manos, está bien quisiera orar por ti Señor quiero pedirte por todos los que hoy están en el fuego todos los que hoy están atrapados en acusaciones atrapados en argumentos que les son contrarios atrapados en sus historias de fracaso en sus historias de pecado atrapados en todo lo que hicieron mal en todo lo que no hicieron atrapados en ese tormento continuo día y noche esa acusación día y noche Señor y quiero pedirte que hoy, cuando estas personas vengan a ti, tú reprendas al acusador. Porque tú no eres un juez, eres un abogado. Cuando el pecado se presenta hoy delante de ti, tú eres nuestro abogado. Tú nos defiendes, tú nos perdonas, tú nos levantas y nos restauras, Señor. Hazlo hoy. En la vida de todos aquellos que están viendo esto y están clamando por una oportunidad, de empezar de nuevo y tener una nueva vida, Señor. Y que el poder de tu sangre, de tu evangelio, Señor, y por medio de tu Espíritu Santo estas personas puedan ser transformadas y venir a nueva vida. Y comenzar de nuevo. Trae nuevos comienzos, Señor. Trae nuevos comienzos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a terminar así. Le pido a Dios que su gracia esté contigo en esta semana. Que tú veas que la gracia de Dios puede con todos tus fracasos, con todas tus debilidades y pecados y que puedas ver de verdad, el poder que tiene el evangelio para llevarte a una nueva vida durante estos días déjanos saber cómo podemos servirte, visita nuestro sitio web, no podemos reunirnos pero queremos estar conectados contigo visita nuestro lobby virtual, déjanos conocerte y no te desconectes, tenemos unos avisos después de esto y nos vemos la siguiente semana, ¿sale? Dios te bendiga